0: Blub, 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 Einen Ohrenblick bitte. Sie werden sofort verbunden. Hallo liebe Lauschenden. Ihr hört die letzte Ohrenblicke Folge des Jahres 2009. Bis zum Jahreswechsel ist es nicht mehr ganz so weit, deswegen mache ich auch jetzt ganz schnell und komme zur nächsten Rubrik.
1: Ohrenblicke präsentiert. Du hast mir
0: zu den Lieblingshörer des Monats. Mein Lieblingshörer bist du. Es gibt eine neue Lieblingshörerin des Monats und überraschenderweise diesmal weiblich. Kommt aus Tschechien und heißt Eva. Hallo Eva.
2: Hallo Jens.
0: Das hat dich jetzt bestimmt überrascht, dass du Lieblingshörerin des Monats geworden bist. Damit hast du nicht gerechnet, was?
2: Nein, also wirklich nicht. Diesmal, ich meine, wo ich es geschafft habe, keine einzige Folge dieses Jahr zu kommentieren.
0: Hm. Du kannst auch ruhig mal mit Feedback ein bisschen Pause machen. Solange du mir nämlich immer noch Lebkuchen zu Weihnachten schickst, <lacht> mache ich mir da gar keine Sorgen. Ich habe ja gar einen Den Lebkuchentest. Also das ist ähm, ist das dasselbe Rezept, das du damals für die Podcast-Awards hattest?
2: Ja, das ist das.
0: Hm. Also muss man sagen, die Hörer, die es nicht wissen. Moment, ich muss mal einen Schluck Tee nehmen hier. Hm. Hm. Die Hörer, die es nicht wissen. Wir hatten ja damals die Verleihung des offiziellen Deutschen Podcast-Awards in Berlin. Und äh, das war also der einzige Podcast-Award von Wert. Und der war sogar, also das war nicht irgendein so blödes Ding, was man sich ins Regal stellt, sondern das war von dir eigenhändig gebacken und verziert. Yep. Das war wahrscheinlich der beste Podcast-Award, den es jemals gab und den es leider nie wieder geben wird. Dafür kriege ich aber jetzt zu Weihnachten die Lebkuchen. Das ist auch nicht schlecht. Wie ist es dir ergangen in all den Jahren?
2: In all den Jahren? Äh, sehr... Sehr interessant, muss ich sagen. Also Es sind so viele Lebensänderungen gekommen, dass ich mich selber wundere, dass ich sie in ein einziges Jahr äh, geschafft habe, reinzuquetschen.
0: Positiv oder negativ?
2: Zum größten Teil eigentlich positiv. Und wenn da schon einige negative dabei waren, dann hatten sie aber sehr positive Folgen. Insofern
0: das ist doch gut zu hören. Ich habe nochmal reingehört in, unsere, in unser Gespräch vom letzten Jahr, das Jahr 2009 erst gesendet wurde, das aber am 31. haben wir es aufgenommen, 31.12.2008. Und mhm. da hast du ja erzählt, dass du bald einen Podcast machen willst. Wie steht's denn da? Echt?
2: <lacht> ich meine, wenn die Situation am Anfang des Jahres 2009 schon zu einigermaßen kritisch war, was die Zeit angeht, dann wird 2010 noch viel, viel, viel kritischer sein. Also ich muss sagen, wie sehr es mir auch leid tut, glaube ich selber nicht mehr daran, dass es etwas wird.
0: Deutschland trauert jetzt natürlich. Und es gibt aber eine gute Nachricht, denn du hast ja doch schon Podcasts gemacht, nämlich beim Höradvent hast du schon dreimal mitgemacht.
2: Das stimmt.
0: Wer das noch nicht gehört hat, ich werde mal alle drei Folgen verlinken. Auf ohrenblicke.de könnt ihr das nachhören. Also, Evas Stimme schallt weiterhin durch das Internet. Und naja, so ein Podcast anzufangen, das ist ja auch mit Arbeit verbunden. Ne? Und äh, insofern bist du da ja durchaus vernünftig, wenn du sagst, ähm, äh, erstmal lieber nicht, ne? wenn noch andere Sachen zu tun sind.
2: Ja, eben. Ich meine, ich habe ja schon mehrmals angefangen, aber irgendwie, ich traue mich ja noch nicht. So richtig. Du bist, glaube
0: ich, da auch noch, noch pingeliger als ich, was so jetzt das Veröffentlichen von irgendwelchen Sachen, dann änderst du es wahrscheinlich noch dreimal um und hier noch da und da und dann denkst du dir, ach nee, das ist jetzt doch nicht mehr gut oder so.
2: Ja, genau, also ich traue mich halt noch nicht, so ähm, spontan ins Mikro zu labern. Da würde ich schon einen vorbereiteten Text haben, so quasi.
0: Hast du jetzt aber auch nicht.
2: Ja, okay, das ist was anderes. Also einmal, einmal im Karnier Jahr kann ich mir Licht das noch antun, ne? Aber <lacht> in meinem eigenen Podcast will ich das halt nicht haben. So, und da habe ich halt schon so ein paar Texte vorbereitet, die... Okay, einer war das, der richtig vorbereitet war, mit dem ich auch angefangen habe, den aufzunehmen. Aber irgendwie war das Thema dann doch nicht so aktuell, bis ich zu dem Aufnehmen gekommen bin. Und das Aufgenommene hat mir immer wieder nicht richtig gefallen, sodass ich das dann halt nur wieder als Text veröffentlicht habe. Und damit war es das halt auch wieder erstmal.
0: Ja, 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 schade. Ja. Aber gut, dafür stehst du mir halt immer jedes Jahr zum Jahresabschluss als Talk-Gast zur Verfügung, das ist natürlich auch toll. Ohrenblicke. Vielleicht erinnerst du dich noch an die ein oder andere Ohrenblicke-Folge des Jahres 2009. Ich will jetzt nicht über alle quatschen. Ich weiß, es gibt Hörer, die langweilt sowas. Ne? Aber ähm, vielleicht gibt es so eine Folge oder zwei Folgen oder irgendwelche äh, Ereignisse, die dir in Erinnerung geblieben sind.
2: Um, ich muss sagen, diesmal ist es so eine angenehme Mischung von all den Folgen, die dies Jahr veröffentlicht worden sind. Also ich weiß halt, dass ich sehr gerne in die Gespräche mit Aaron reingehört habe und ich fand auch die Rückblicke auf die Hörspiele 2009 sehr angenehm und auch die anderen Folgen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass mir etwas, also quasi eine einzige Sache im Gedächtnis haften blieb.
0: Die Live-Folge, wie hat dir das gefallen? Könntest du dir das auch vorstellen, dir mal sowas anzutun, äh, mal mich auf der Bühne anzugucken? Oder sagst du dir, nee, ich will den hören, wann ich Lust habe und muss da nicht extra irgendwo für hinreisen?
2: Naja, ich, ich finde es schon ganz lustig. Vor allem, du hast mir ja schon verraten, dass es so Ohrenblicke and Friends wäre, dass das quasi auch Gäste mit dabei wären. Ich finde wenn das halt so eine lustige Mischung von deinen Auftritten und von ein paar anderen kleinen Auftritten wäre. Das heißt also, ähm, dass du
0: auch mitmachen willst auf der Bühne, habe ich jetzt so verstanden, ja?
2: Habe ich jetzt so nicht gesagt.
0: Habe ich jetzt so gedeutet einfach.
2: Ähm, ja, ich bin inzwischen eigentlich allem offen und ich lasse mir schon einiges antun, also das... Mhm. Der, mhm. Ja.
0: Ich werde darauf zurückkommen. Du schreibst ja auch schöne Texte. Da konntest du vielleicht zum Beispiel mal einen deiner Texte lesen, mm. die du sonst nicht als Podcast mm. aufnimmst.
2: Ich werde mal drüber nachdenken.
0: Okay. Auf jeden Fall, es gibt eine Umfrage im Forum. Und deswegen möchte ich alle Hörer, die jetzt zuhören, bitten, doch einfach mal, die Umfrage auszufüllen zum Thema Ohrenblicke live ist ganz schnell, weil technisch ist da ohnehin nicht viel möglich mit dieser Forensoftware, sondern es geht einfach darum, wen wird sowas interessieren, wie viel Eintrittsgeld würdet ihr zahlen, weil ja, ein Theaterbetrieb muss halt irgendwie finanziert werden, kann man auch, wenn man nicht im Forum registriert ist, mitmachen, wäre nett, wenn sich da noch ein paar beteiligen würden. Dann weiß ich nämlich Bescheid, lohnt sich die Sache, werde ich das mal ausprobieren. Also Lust habe ich auf jeden Fall. Diesmal was in Saarbrücken, ist halt auch etwas äh, weit von zu Hause entfernt für mich, aber in Berlin werde ich dann das mal ausprobieren. Wenn es ankommt, wird es das sicherlich öfter geben. Also ich habe das gemerkt, live ist so mein Ding. Ähm, das Podcasting hat immer sowas, ne, man ist doch sehr einsam. Also man macht ja, ich mache alles alleine wirklich, da ich ja auch äh, meine Musik selber mache und komplett allein produziere und einfach weniger Freizeit habe als so der normale Mensch, sage ich mir. Und das ist immer ein bisschen schade, weil auch der Kontakt zu den Hörern dann nicht so eng ist. Es gibt so ein paar, die geben Feedback, die meisten aber gar nicht. Da habe ich ja letztes Jahr mich schon so ein bisschen beklagt, dass es eigentlich schade ist. Aber es ist nun mal so, während ich gemerkt habe, live ist das völlig anders. Also man hat einen direkten Kontakt zum Publikum. Die Leute applaudieren oder im, im schlimmsten Falle äh, buhen. Es ist aber immerhin auch eine Reaktion, die sofort kommt und man weiß, okay, der Gag war schlecht, den lassen wir beim nächsten Mal weg. Und äh, nachher, ich habe ja in Saarbrücken, habe ich ja auch so einen Feedbackbogen ausgelegt, habe dann so ein paar CDs verlost, natürlich auch Hörspiele, aber sehr viele haben den dann auch abgegeben. Also es waren mehr Kommentare. Habe ich bekommen bei der Veranstaltung, als ich nachher dann auf meiner Seite bekommen habe, als ich diese Folge veröffentlicht habe. Ist doch ein Ding. Obwohl es eigentlich viel mehr Leute sich runtergeladen haben. Ohrenblicke. Kommen wir mal auf die besonderen Ohrenblicke des Jahres 2009 zurück. Gibt es da für dich was, was dir so im Ohr hängen geblieben ist?
2: Ja, auf jeden Fall. Also dadurch, dass es halt so ein ereignisreiches Jahr war, gibt es auch dazu passende Ohrenblicke, klar. Der eine, der ist mal wieder sehr musikalisch, genauso wie letztes Jahr, hängt mit einem Konzert zusammen. Eigentlich ist es also eher eine LKW-Ladung voller Ohrenblicke. Und zwar war ich auf dem Konzert von Sky, von der ehemaligen Sängerin von Mojiba. Und das wollte ich mir, glaube ich, seit, seit so guten zehn Jahren antun. Und dieses Jahr hat es endlich geklappt, im November. Und ja, Erwartungen übertroffen. Das war herrlich, super, gut ab, wunderbar.
0: Was, was was war das? Ja, ja was, wie hieß was
2: das? Sky. Das ist eine Sängerin Aha. von Mochiba, einer britischen Musikgruppe, die auch ohne sie jetzt weitermacht. Aber ich glaube, so gut wie mit ihr wird es auch nie wieder werden.
0: Ist das schlimm, wenn man es nicht kennt? <lacht> also wenn man es muss das peinlich sein, meine ich?
2: Nein, nein. Klar okay. nicht. Die sind also die sind schon ziemlich bekannt, aber. Das ist halt so ein bisschen elektronisch, chill out. Sowas in der Richtung muss ja auch nicht jeder mögen. Insofern. Ja,
0: hm? nicht mögen ist die eine Sache, aber wenn man es gar nicht kennt, dann kann man ja auch gar nicht sagen, ob man es mag oder nicht. Deswegen. Gibt es sonst noch was, was du so erzählen kannst über Ohrenblicke aus dem vergangenen Jahr?
2: Ähm, der andere Ohrenblick, der hängt mit meiner neuen Wohnung zusammen. Und das heißt, der wird mich auch die ganzen nächsten Jahre <lacht> begleiten, die ich in der Wohnung verbringe. Und es ist schon ein bisschen intim. Also es geht um das Geräusch, das meine Toilette dort macht. Ja. Immer ja, nach dem Spülen, wenn sie dieser Wasserbehälter mit Wasser gefüllt hat. Äh, nicht jedes Mal, aber ganz oft gibt es dann so ein ununterbrochenes, quietschendes Geräusch, so richtig hoch. Und dann muss man halt hin und muss in diesen Schlauch ein bisschen mit dem Finger schlägen, der den Wasserbehälter eben mit Wasser versorgt und dabei entstehen halt ganz lustige Situationen. Also es wird halt nicht mehr gesagt, ich gehe mal für kleine Efas sondern ich gehe mal ein bisschen quietschen und mache mal die Toilette aus und solche Sachen. Ne? Also es ist schon ziemlich lustig. Ich muss sagen, es würde mir leid tun, wenn das mal nicht mehr so sein sollte.
0: Ich gehe mal ein bisschen quietschen, das könnte dann ein mhm. geflügeltes Wort werden. Ja. Interessant. Ja. Mhm. <lacht> ähm, eine Aufnahme davon hast du aber leider nicht.
2: Noch nicht. Ich habe ja mein Aufnahmeequipment noch bei den Eltern. Von daher kann es hm. aber auf jeden Fall noch kommen.
0: Neues Leben, neue Wohnung, sagt hm. man ja. Da wird sich auch so einiges ändern. Und äh, das ist so das Erste, was du denkst, wenn du an deine neue Wohnung denkst, jetzt geräuschmäßig an die Toilette.
2: Ähm, also das ist eigentlich, die, die Wohnung ist voller Geräusche, weil das ein altes Haus ist. Und also schallisolierend ist es auch nicht unbedingt. Also vom Flur hört man eigentlich... Fast sämtliche Geräusche, jedes Mal, wenn jemand hoch- oder runter kommt, wenn sich dort im Flur jemand unterhält, kriege ich alles mit. Ähm, von den Nachbarn jetzt nicht so direkt, aber vom Flur auf jeden Fall ganz heftig. Und äh, dann trampeln auch die Meisen, heißen die Meisen, auf meiner Fensterbank, weil sie dort eine kleine Schale haben mit Sonnenblumenkernen und da kommen sie halt immer füttern. Und mit den kleinen Krallen auf den Füßchen trampeln sie dann halt immer auf der Fensterbank aus Blech und das hört man auch ziemlich gut, also auch das verbinde ich im Moment mit der Ja, Anhörung, du, du musst
0: das mal alles aufnehmen, ja? und dann können wir das auch hier im Podcast spielen.
2: Ich werde dran denken, so. aber ja, mhm. was soll ich sagen, jetzt habe ich, hab ich das Wort verloren.
0: Habe ich doch das Wort ähm, vergessen, ach, das Wort, worauf genau, am Ende er, das genau, wird, was genau, er genau, gewesen. Genau. Kennst du die Textzeile? Nein. Das war jetzt Goethe, der Zauberlehrling. Aber ah, wir wollen also. jetzt hier nicht, ich möchte jetzt hier nicht aufwenden.
2: auf. Auf nee, jeden Fall bin ja. ich weiser geworden durch die ganzen vielen leeren Versprechen. Von daher verspreche ich nichts, aber ich würde schon gerne machen mit dem Aufnehmen. Ja,
0: ich meine, das Aufnehmen kannst du ja gerne machen. Das, das kann man ja so hm. zwischendurch mal und dann schickst du es mir einfach. Und dann machen wir spätestens im nächsten Jahr mhm. äh, beim Jahresrückblick kannst du mir dann deine ganze Wohnung akustisch mal vorstellen. Wunderbar. Hast du denn noch einen dritten Ohrenblick?
2: Ja, noch einen. Und der ist von den ganzen Ohrenblicken 2009 am exotischsten. Den habe ich unter dem Wasser in der Nähe eines Strands auf St. Vincent in der Karibik gehört. Wir sind auch woanders dort in der Karibik geschnorkelt, aber das waren meistens so feste Korallenriffe. Aber die, die hier in der Nähe von St. Vincent waren, das waren diese beweglichen Sträuche oder Büsche, kann man glaube ich sagen. Die ganz Freien, die in der Strömung sich so hin und her wiegen. Und die haben richtig geknistert unter dem Wasser. Es war herrlich. Mhm. Das war so herrlich, dass ich es wohl nie vergessen werde.
0: In Australien war ich ja auch mhm. tauchen am Great Barrier Reef und auf dem weniger bekannten, aber nichtsdestotrotz auch wunderschönen Ningaloo Reef. Das ist da im Westen. Und äh, leider habe ich davon ja auch keine Aufnahmen, weil ich keine Unterwassermikrofone habe. Aber ja, vielleicht ist das auch mal ganz schön, einfach die Dinge mal live vor Ort zu genießen und nicht alles mit nach Hause zu nehmen, oder? Es bleibt dann doch irgendwie noch im Gedächtnishaften.
2: haften. Mm, das bleibt zwar schon, aber ich hätte es gern auch mm. aufgenommen, wenn das möglich gewesen wäre.
0: Ich finde zum Beispiel beim Tauchen mm. hast du ja dieses typische ähm, ähm, Geräusch von der, von der Luftflasche, da... <lacht> Blub 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 blub, wenn man wieder aus. Das ist okay. so markant. Das kann ich bestimmt irgendwie mal nachstellen in der Badewanne. Vielleicht mache ich da mal eine Folge über unsere Tauchgänge am Great Barrier Reef, dass ich dann diese Geräusche in der Badewanne nachstelle oder so und ja so ein Korallenknistern oder so. Das kann man vielleicht dann auch. Das muss man einfach sehen. So Geräuschemacher, die haben sowas ja auch drauf. Die können das dann nachträglich erzeugen. Oh. Das waren also deine drei Ohrenblicke. Ich habe jetzt mir selber aus Zeitgründen gar nicht so groß den Kopf gemacht, ob es für mich dieses Jahr einen besonderen Ohrenblick oder dergleichen gab. Es sind vielleicht dann doch eher die Ohrenblicke folgen, die mir hängen geblieben sind. Zum Beispiel die Interviews aus der Folge über die Hörspielmesse. Das natürlich an einem Tag so viele bekannte Leute zu interviewen. Ich meine, ich mache normalerweise so gut wie gar keine Interviews, ich habe das ja auch nicht irgendwo gelernt oder da irgendwie Praxis und dann gleich irgendwie Leute, die man dann aus dem Fernsehen kennt, fand ich sehr aufregend. Und vor allem natürlich Michael Koser interviewen zu dürfen, den Autor von unter anderem Hörspielen wie Professor van Dusen, das war hm. für mich schon sehr aufregend. Also ich weiß nicht, ähm, ja, mache ich auch nicht jeden Tag. Ne?
2: Glaube ich voll und ganz. Hm. Du hast mir ja auch beigebracht, Michael Koser zu mögen von daher und zu bewundern. Von daher kann ich mir das vollkommen vorstellen.
0: Hm. Ja mhm. und auch jetzt das andere war jetzt zum Beispiel dieser Patrick Bach, den ich ja als Kind ganz toll fand, wo man dann aber merkt, irgendwie so als Erwachsener, mit dem hat man eigentlich, zu dem hat man keine Verbindung mehr. so Also ich wusste ja weder, was er gerade <lacht> im Fernsehen gemacht hat, noch was für Hörspiele er gesprochen hat und da kam ich mir nachher auch ein bisschen doof vor, weil ich denke, der, der Typ muss doch denken, was ist das für ein Idiot, der mich hier fragt, was mache ich gerade? Und der ein Interview mit mir führt, aber eigentlich keine Ahnung hat, was ich mache. Also das war mir dann ein bisschen peinlich auch. Und deswegen hatte ich dann äh, da auch so ein bisschen diese Rahmenhandlung noch äh, erzählt von den Weihnachtsserien damals. Jack Holborn, das habe ich nämlich jetzt, ich habe es auf DVD geschenkt bekommen von einem Hörer. Von dem äh, Gassipod Tom, ja, den kennst ah, du ja so. auch. ne? Na klar, na Und klar. der hat mir nach dieser Folge, hat mir diese DVD geschenkt und ich habe es mir extra erst nach Weihnachten angeguckt. weil Also früher gab es bei uns halt immer zum ersten Weihnachtstag den ersten Teil von so einem Sechsteile. Die waren damals auch sehr aufwendig produziert, so viel Geld hätten die heute wahrscheinlich nicht mehr. Und gibt's jetzt auf DVD und das finde ich ganz interessant, das dann nochmal wiederzusehen. Ja, und das war einfach, diese, diese Begegnung war jetzt ein Anlass, mich noch mal mit diesen Sachen auseinanderzusetzen. Auch wenn ich jetzt mit dem Schauspieler an sich gar nicht mehr allzu viel anfangen kann, weil ich, ja, wie gesagt, mich lange nicht mit seiner Arbeit mehr beschäftigt habe. Vielleicht äh, gehe ich mal so ein bisschen jetzt auf die Hörerpost ein, die ich im vergangenen Jahr bekommen habe. Also jetzt alle Mails vorzulesen, das wäre dann ein bisschen viel. Ich freue mich über jede Mail und ich versuche es nach wie vor, auch jede Mail zu beantworten. Eine Hörerin, die mir wirklich regelmäßig zu jeder Folge was schreibt, das ist die Theresa ohne H. Und an dieser Stelle herzlichen Gruß und ich warte schon auf dein Feedback für diese Folge jetzt. Also man, man wartet immer so, nachdem eine Folge veröffentlicht ist, denkst du, wann schreibt sie denn endlich? Und dann kommt immer eine Mail, die sich dann sehr ausführlich auch mit dieser Folge beschäftigt. Und sowas freut mich immer besonders. Ne? Also Leute, die nicht so nur sagen, ha, nette Folge und mach doch noch mehr, sondern die auch äh, thematisch ein bisschen drauf eingehen. Sie hat jetzt zum Beispiel eine E-Mail geschrieben zum Aaron, da hatten wir ja drei, wir hatten übrigens sehr viele Dreiteiler in diesem Jahr, ist mir aufgefallen. Ne? Stimmt. Auch unter anderem diese Australien-Folgen mit Aaron und da schreibt sie jetzt folgendes. Was mir an deiner ersten Einspielung aus Aarons Podcast gleich aufgefallen ist, all die Sachen, die bei einer Filmaufnahme genervt hätten, Schnaufen, Reißverschluss des Rucksacks, Gemurmel im Off, sind bei einer Audioaufnahme dagegen richtig klasse. Die kurze Szene hat sofort mein Kino im Kopf angeknipst, das fand ich sehr schön. Wenn man bedenkt, wie uns heutzutage alles medial vorgekaut wird, da ist das doch bemerkenswert, wie Hörspiele und Podcasts der Fantasie noch einen Spielplatz geben. Vielleicht sollte man wieder dazu übergehen, Fußballspiele im Radio zu hören, schreibt sie dann noch. Ja, gut, das äh, mache ich auch hin. Und ich bin jetzt nicht so der Fußballfan, aber ich habe keinen Fernseher. Und wenn jetzt wieder WM ist, werde ich mir sicherlich auch Fußballspiele im Radio anhören. Aber ihr gefällt einfach so diese Welt einfach mal akustisch nur wahrzunehmen, ne? ohne Ablenkung durch die Optik. Ja, vielen Dank für diese Mail. Und da hat sie noch in einer anderen Mail, hat sie noch geschrieben Genau zur Folge über die Hörspielmesse hat sie geschrieben, es wäre vielleicht mal eine Idee, ab und zu Ohrenblicke Veranstaltungstipps durchzufunken, sprich Hörspielmessen, Podcastertreffen und ähnliches anzukündigen. Mhm. Unabhängig davon, ob du selbst hingehst, ja, um deine Hörer zum Selberfangen zu animieren. Ist äh, schön und gut, aber dafür gibt es ja Twitter. Ja? Also jeder, der mich auf Twitter verfolgt, ähm, gut, da werde ich längst auch nicht alles ankündigen. Aber wenn zum Beispiel so Hörspielmesse oder ich gehe wieder zu einem Live-Hörspiel oder dergleichen oder zu einem interessanten Konzert. In der Regel gebe ich das vorher bekannt. Also wer Twitter nutzt und mich da verfolgt, der kann das dann mitbekommen. Natürlich suche ich jetzt da auch nicht jede Veranstaltung raus, weil die Zeit habe ich leider gar nicht. Zur nächsten Mail gehe ich jetzt über und zwar, ähm, soll ich die vorlesen? Ich, war, ich, ich lese jetzt nur Ausschnitte vor, das ist schon eine sehr persönliche Mail von der Steffi, die hat mir glaube ich auch nur eine einzige Mail geschrieben, ja sie schreibt, ich fahre immer mit dem Rad zur Arbeit und die Dauer meines Nachhausewegs liegt im Normalfall bei etwa 30 bis 40 Minuten, heute waren es zweieinhalb Stunden und ich bin sogar gerne an jeder roten Ampel stehen geblieben, oft sogar verträumt über mehrere Rotphasen hinweg, so äh, weiter lese ich jetzt, glaube ich, nicht. Okay. Vor. <lacht> Nein, also ihr hat es sehr gut gefallen und sie. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, beim Radfahren ähm, Podcast zu hören. Gerade Ohrenblicke ist ja dann auch, da hört man Geräusche, wo man nicht weiß, ist das jetzt äh, in meiner Umwelt oder ist das in meinem Ohrhörer? Hm? Oder? Also hörst du Ohrenblicke beim Radfahren?
2: Habe ich schon mal. Ja, und zwar war das im Frühling oder Sommer, glaube ich. Wo Das war also eine Zeit, wo ich wahrscheinlich sonst gar nicht dazu gekommen wäre, Umblicke zu hören. Und da habe ich sie halt auf dem MP3-Player mitgenommen. Wobei ich aber sagen muss, dass, was ich hier durch die Gegend fahre, das sind keine frequentierten Straßen. Also das sind halt Landstraßen, die wo kaum ein Auto durchfährt. Von daher ist es auch nicht so gefährlich. Hm. Ein, wo ich, ja, Sonst habe ich halt Musik drin oder Hörbücher und das klappt auch.
0: Jedenfalls bleibt sie ja dann auch an den Ampeln stehen und lauscht. <lacht> ähm, das dann ist hat das Thema
2: eben, Jens. Hier gibt es keine Ampeln, an denen ich stehen bleiben muss. So. Die Strecken, die ich fahre, dort gibt es keine.
0: Sie schreibt aber noch, jo. ich will jetzt nicht nur die die, die, die eine Sache von ihr, <lacht> sie, hat, sie hat das Ganze noch so mein meinen Begeisterung über ihre Mail noch etwas gedämpft mit folgendem Satz. Etwas schade finde ich das Bild auf dieser Homepage. Das hat meine Fantasien wieder in die Realität zurückgeholt und ein wenig vom Rosa der Magie verlieren lassen. Ja, ich weiß jetzt nicht so genau, wie das gemeint war. Ja, ich sie werde Marco das Ich mag keine
2: Männer mit Hut.
0: Ja, und ich bin ja auch nur von hinten zu sehen. Also wenn ich von vorne zu sehen gewesen wäre, wäre es vielleicht noch schlimmer gewesen. Aber lassen wir das einfach mal. Das war jedenfalls die Steffi. Ich weiß nicht, ob sie noch zuhört. Ich schicke mal ganz liebe Grüße. Ich hoffe, sie ist jetzt nicht an der Ampel irgendwie erfroren, weil sie uns zugehört hat. Ne? Vielleicht kannst du dich ja noch mal melden, Steffi. Und ich hoffe, du hast dich inzwischen an mein Bild gewöhnt. <lacht> das unheimlich bescheuerte Geräusch gab es auch dieses Jahr zu erraten. Hat bis jetzt noch keiner erraten. Ich weiß nicht wieso. Warum hast du das noch nicht erraten?
2: Weil ich es vielleicht bescheuert finde. Ich habe ja, ich habe ja schon versucht zu raten, aber das war alles ähm, fehl. Von daher würde ich es eigentlich auch schon sehr gern erfahren, was es eigentlich war.
0: Ja, aber das Problem ist ja, dass ich als Preis eine eine MP3-CD versprochen habe mit den folgen und Bonusmaterial und die ist ja immer noch nicht fertig. Und ich denke, solange ich die noch nicht fertig habe, warte ich mal noch, bis ich jetzt irgendwelche weiteren Tipps gebe. Weil es ist einfach zu erraten. Es hat was mit der Folge 16 zu tun. Diese Poldi-Geschichte. Und da, äh, ja, ich spiele es jetzt einfach noch mal ein. Wer es errät, bitte eine E-Mail an post.ohrenblicke.de. Wir hatten im letzten Jahr im Jahresrückblick eine F äh, neue Rubrik. Eingeführt. Ich bin ja dafür bekannt, ständig neue Rubriken einzuführen und die dann wieder brachliegen zu lassen. Diese Rubrik möchte ich jetzt mal wieder drin haben in dieser Folge. Und zwar, ich habe jetzt immer noch keinen Jingle dafür gemacht, aber ähm, ich lasse mir irgendwas jetzt äh, improvisieren, einfach was. ne? So, das Ohrenblicke-Sound-Logo muss natürlich am Schluss immer drin sein bei jedem Jingle. Jetzt habe ich vergessen, die Ansage zu machen. Die Rubrik hieß Lieblingshörer fragen den Ohrenblicker. So, Lieblingshörer, hast du vielleicht eine Frage, die du mir stellen möchtest?
2: Ich gebe zu, diesmal nicht.
0: Ich habe im Forum, habe ich da ja auch damals mal schon diese Rubrik eingeführt, Lieblingshörer fragen den Ohrenblicker. Da lesen wir jetzt einfach mal vor, was dort gefragt wurde. Eine Frage war von Coke, einer meiner treusten. Lieblingshörer, der hat gefragt, in welchem Wasser stehst du auf dem Foto auf deiner Homepage? Um wieder auf Oho. das Foto zu sprechen zu kommen. Ja. Hast du vielleicht eine Idee, wo ich da stehen könnte?
2: Nein, das waren ja so viele Gewässer, die du schon genannt hast in den Folgen, dass ich das jetzt gar nicht erraten kann. Aber ich glaube, hast du das nicht schon mal irgendwo erwähnt?
0: Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich,
2: ich glaube schon, aber ich werde jetzt auch nicht danach suchen, also sag es sag's ruhig nochmal. ist noch der
0: Shell Beach in Westaustralien. Das ist da Shark Bay, die, die Ecke. Shark Bay, ähm, ja, weit im Westen. Und da gibt es noch ein anderes Bild auf der Ohrenblicke-Seite. Und zwar bei den Folgen mit Aaron. Da habe ich ja immer... Hast du vielleicht auch gesehen, die Na, die Bilder gegenübergestellt, immer eins von ihm und eins von meiner Reise damals, die so ein bisschen miteinander zu tun haben. Und da gab es auch ein Bild von dem Shell Beach und zwar von diesen Muscheln. Das ist nämlich ein Strand, mhm. der komplett mit kleinen Muscheln übersät ist. Also da gibt es nichts anderes auf dem Boden, außer <lacht> kleine Muscheln. Das ist äh, ein Naturwunder, das ist auch, glaube ich, wissenschaftlich noch nicht geklärt, warum das so ist. Aber es ist faszinierend auf jeden Fall. Und man kann schöne Fotos da machen.
2: Du weh, wenn man da barfuß rumläuft auf diesen kleinen Muscheln? Nein,
0: das, das, dadurch, dass das so kleine Muscheln sind, ist es eigentlich angenehm. Also es gibt okay. ja dann auch immer genügend, die dann mit der runden Seite nach oben liegen. Und ich denke, das, das verteilt sich dann vielleicht auch ein bisschen auf den Fuß der Druck. Das, nö, das ist, ich war da auch ich weiß gar nicht, ob ich da wirklich baden war oder nur mit den Füßen im Wasser, aber da hat Britta auf jeden Fall dieses schöne Foto gemacht mit den Wellen und ich stehe ja inmitten dieser Wellen und ich dachte, das hat so ein bisschen auch mit Schallwellen ne, vielleicht zu tun. Ich weiß nicht, ob diese Assoziation so verstanden wird, aber ähm, die Idee hatte ich einfach. Deswegen habe ich das immer noch als Titelbild. Vielleicht sollte ich das mal austauschen. <lacht> Mir gefällt es aber eigentlich, weil das ist so ein bisschen verträumt und es hat, wie gesagt, durch diese Wellen, hat es auch so ein bisschen den Bezug dann zu Ohrenblicke. Also, die, ich denke, die Frage ist beantwortet von Coke. Er hatte noch eine Frage, die beantworte ich jetzt auch noch ganz schnell. Und zwar fragt er, was war dieser unvorhergesehene Zwischenfall aus der Folge ohne Nummer, in der das Homo Terroristicus Germanicus Flugzeug zu einer Zwischenlandung in Tegel gezwungen war? Oh, das ist auch eine Folge von 2008. Und das, die Folge hatte eine Nummer, das war nämlich, soweit ich weiß, Folge 12, aber ja, wo wir da mit dem Flugzeug eine Zwischenlandung hatten, vielleicht erinnern sich einige wenige Hardcore-Lieblingshörer. Die Frage kann ich ganz genau beantworten. Ich weiß es nicht. <lacht> es ist auch für die Geschichte selbst nicht so von Belang, denke ich. Ja, wenn einer noch spezielle Fragen hat, die er mal gerne wissen möchte über mich, über den Podcast, vielleicht möchte ja auch jemand mal Eva was fragen, schreibt es entweder ins Forum... Oder auf die Kommentarseite oder per E-Mail an post.ohrenblicke.de. Und Eva hat ja auch eine Adresse, eva.ohrenblicke.de, wenn ihr euch mal an Eva wenden wollt oder an uns beide am besten dann über die Kommentarseite. Ohrenlinke. Da sind wir auch schon am Ende unserer kleinen Silvesterplauderei. Es gibt jetzt noch eine kleine Collage, die ich aus den Folgen des Jahres 2009 zusammengebastelt habe. Nach dem Vorbild von dem Norman, der das ja auch jedes Jahr macht, habe ich jetzt so eine kleine Collage von ungefähr zwölf Minuten gemacht. Und danach gibt's dann noch die Verabschiedung mit den Neujahrsgrüßen. Wir haben noch ein bisschen länger gebraucht, also hänge ich das nach den Abspann. Wir hören uns gleich wieder. Du, Toni! Joseppi, spül mal noch einmal unser Lied? Mei, das machen wir. Ma. Das ist so schön. Trunt in der Grene au, steht ab Birnbaum schebelau
2: ju. He, Trunt in der Grene au. Die Frage ist, wie du zum Wilson kamst. Huch? Ha.
0: Das ist aber eine sehr persönliche Frage. <lacht> hm, hm, ob ich das jetzt in dieser Sendung aufklären soll. Steht ab Birnbaum Du, Toni, ja was ist das jetzt? Das ist ein Flirn. Das ist ein Flirn gewesen. <lacht> <lacht> Rund in der grünen Au, steht der Birnbaum, steht blau,
2: <lacht> Mensch, auf fretnach Rostobuznosti, tue Mekturacei soumy, co sprudle, schvastopunkt Serina plzné včele. Škvrk, ja zapřísahám tě svými frunicími kvrdlovrzy a krákorně zafras mě svými zzvrklu
0: Wilson, ich hab dir gesagt, die Folge 16 kommt ohne dich aus. Das ist doch kein Weltuntergang, wenn du mal nicht dabei bist. Ach. Nein, der dicke Lauschbär macht auch nicht mit. Und nenn ihn nicht immer Fusseltonne. Du weißt doch, dass ihn das verletzt. Eines Tages, da schlich der Ohrenblicke, außerordentlich gelangweilt durch sein Haus. Und weil da eben nichts Besonderes zu tun war, dachte er sich ein Ukulelen-Kunststück aus. Balanciert das Instrument auf seiner Nase. Was wie eine kurze ein Probefahrt durch die Garage, ein schnell abgeschlossener Kaufvertrag, ein paar Formalitäten mit der Ummeldung, die Anmeldung beim Automobilclub und dann konnte sie losgehen. Die Reise ins Abenteuer. Endlich. Äh, sag mal, Britta, haben wir eigentlich unter die Motorhaube geguckt? Zu spät. Fahr los, ich will Kängurus sehen. Und mit Perth bin ich jetzt verbunden, live, und ich sag mal Hallo Aaron.
1: Hallo Jens, es ist mir eine Ehre, dass ich da sein darf.
0: Dass du da sein darfst in Perth? <lacht> wie sieht Perth aus? Sieht es immer noch so aus, wie wir es damals kennengelernt haben? Also
1: die Beschreibung stimmt perfekt, muss ich sagen. Ähm, die Fußgängerzone hört sich auch so an, wie du es gesagt hast. Auch die Busse sind immer noch kostenlos und auch den Glockenturm habe ich bereits gesehen. Also es, die Beschreibung stimmt eigentlich perfekt überein, ja. auch so eine Sache, die ich, die ich gelernt habe, dass man früher war es glaube ich so, dass die Entfernung äh, in Kilometern so ein Faktor war, wie weit man wirklich von der Zivilisation zu Hause entfernt war und man muss sagen, dass man inzwischen wahrscheinlich in Nordafrika weiter entfernt ist von der Heimat als hier in Australien, obwohl es von den Kilometern her doch gar nicht so ist. Und wenn ich jetzt teilweise im Internet irgendwelche Fotos von grünen Wiesen in Deutschland sehe, was meine Freunde so momentan zu Hause ähm, produzieren, dann lernen wir erstmal schätzen und dann wird einem erstmal bewusst, wie schön eigentlich auch Deutschland ist und wie anders oder anders schön ähm, Australien ist.
0: Und dann schicke ich dich mal zu der Ampel und die musst du mir dann aufnehmen, ob sie immer noch so klingt oder ob es inzwischen eine standardisierte Fußgängerampel ist.
1: Und jetzt stehe ich hier genau vor dieser Ampel, wo Jens schon vor sechs Jahren stand. Genau an diesem Fleck stand er. Ein komisches Gefühl. Andererseits auch nur eine Ampel. Die so klickt wie alle anderen Ampeln in Melbourne. Aber es stimmt, die Melbourne hat tatsächlich ein anderes Ampelgeräusch als alle anderen Städte in Australien.
0: So wie ich damals als ich mit leuchtenden Augen vor meinem kleinen Kassettenrekorder saß und den Abenteuern der drei Detektive Justus, Peter und Bob lauschte. Ich war wohl wie fast alle aus meiner Generation ein Kassettenkind. Der Kassettenrekorder war das Tor zu einer anderen Welt, einer Welt voller Abenteuer, einer Welt, in der die Kinder die fiesesten Verbrecher hereinlegten. Eine Welt, die auf zwei Spulen aufgewickelt war und ihre Magie mit Hilfe eines kleinen Lautsprechers und der kindlichen Fantasie entfaltete. Mensch, was ist das? Der Spiegel schwingt zurück. Dahinter ist eine Tür. Ansonsten lebe ich relativ anonym, weil ich vom Gesicht nicht so bekannt bin. Und mit der Stimme ist es halt so, da passiert es schon mal, dass ich meinetwegen in einem Bäckerladen bin und sage, ich hätte gern zwei Brötchen und hier das, ja und das.
2: Und dann zupft plötzlich eine kleine Hand an meinem Ärmel und dann bist du der Spongebob.
0: Endlich habe ich es geschafft. Helmut Kraus steht neben mir. Sie sind ein gefragter Mann, habe ich gerade gemerkt. Ja, das kann man sagen, ja. Also es ist, äh, bei Hörspielsprechern ist es ja nicht immer so, dass die sofort erkannt werden, aber sie kennt man natürlich auch als Nachbar von Peter Lustig.
1: Ja, so ist es. Ich bin ja damit seit 29 Jahren äh, auf dem Sender und das ist auch für mich eine, eine Fernsehkarriere, die mich sehr erstaunt und immer wieder verwundert. Aber es hat ja offensichtlich seine Wirkung, weil keiner kommt an einem vorbei. Jeder ist mit mir groß geworden.
0: Allein der Vorspann der Serie, wenn Silas mit seinem schwarzen Hengst zu so aufpeitschender Orchestermusik einen einsamen Strand entlang galoppiert, sowas brachte die Augen eines Neunjährigen unweigerlich zum Leuchten. Na gut, Silas war halt ein unheimlicher Erfolg, Tim Thaler davor mit Tommy Orner auch. Und das setzte sich dann fort mit Jack Holborn und den anderen Serien. Ich habe meine Schule weitergemacht, habe mein Abitur irgendwie gemacht, wollte grundsätzlich nach den Serien auch gar nicht Schauspieler werden und habe... Nach dem Abitur, nachdem Anna im Prinzip so als Anschluss direkt kam und ich mir überlegt habe, Bundeswehr wollte ich eigentlich erstmal gar nicht gehen, habe dann eben Anna nochmal gespielt und dass das nun wieder so ein Erfolg wurde, konnte ja auch keiner ahnen.
1: Und dann gibt es natürlich noch den Kapitän des Schiffes. Er wird Angel genannt, der Kapitän des Schiffes, der sozusagen steuert und nicht weiß, wohin er steuert. Weil Denheim, der andere, also der Regisseur des Films, der also einen Katastrophenfilm drehen will mit einer schönen Frau und dem Affen, führt alle mit dieser Schiffsreise ins Ungewisse. Und das ist dieser Typ. Ich selbst war nie ein Van fan Ich konnte ihn selbst nicht ausstehen und mochte Hutchinson Hedge, seinen viel normaleren Sidekick, eigentlich sehr viel lieber.
0: Ja, wenn Sie sagen, Sie konnten ihn nicht leiden, wieso haben Sie es so lange mit ihm ausgehalten, den Fandusen?
1: Im Grunde haben mich die Fälle immer mehr interessiert oder das Ausdenken der Fälle als diese Figur von Fandusen, die ja auch nicht von mir stammt, sondern die von Jacques Futrell, einem amerikanischen Autor, stammt. Und ich habe diese Figur nur übernommen und weitergeschrieben.
0: Gewissermaßen, Sie sind so eine Ad Art Adoptivvater, oder?
1: Das kann man genau so sagen, ja.
0: Sag mal, Bär. Bär. Das war nämlich, einen festen Text hatte sie und sie hat improvisiert. Ne? Mhm. Und der Text, den sie sagen sollte, war Bär, Hallo und, und Papa. Ne? Also Bär, Bär hat sie gerade gesagt, sag mal Papa. Papi. Papi, genau was. Und Hallo, Hallo. Hallo. Naja, okay, da, da hat sie den Text, da ist sie noch nicht so textsicher. Da bedanke ich mich nochmal ganz recht herzlich. Rechts herzlich. <lacht> Das alles drin Ohrenblicke ist wie immer unabhängig und unbestechlich. Denn Ohrenblicke kommt schon seit Jahren ohne Sponsoren aus, ohne Werbung, ohne GEZ, ohne öffentliche Gelder, ohne... Äh, was ist denn da im Schrank? Das gibt's nicht. Da ist jemand drin. Äh. Hey
2: Ohrenblicke, darf ich dich kurz mal stören?
0: Annik! Das ist jetzt ganz schlecht, wir sind doch hier live im Kopfkino meiner Hörer. Das ist doch dramaturgisch jetzt völliger. doch das
2: Promo spielen.
0: Promo? Ich. Da bedanke ich mich nochmal ganz rechts herzlich. Ich krieg's nicht hin. Links herzlich. Ich hab's gerade Wir haben zusammen mit einem Meinungsforschungsinstitut einen
2: bundesweiten Zufriedenheitsindex aufgestellt. Reinhard, da bist du ja endlich. Seit du als Arbeitslosenanimateur arbeitest, bist du noch nie vor sechs nach Hause gekommen.
0: Ja, aber es hat sich gelohnt. Sachtleben macht mich nächste Woche zum Ausbilder. Na, meine Prinzessin, hast du heute schön gespielt?
2: Ausbilder? Ja, komm, also das ist ja fantastisch. Ah. Du wirst befördert. Dann können wir uns endlich wieder einen Urlaub leisten.
0: Naja, ich fürchte, das wird schwierig. <lacht> <lacht> wir müssen ernst sein. Das ist Nicht, dass jetzt sonst die Wehen einsetzen hier. Und dein neuer Macker, ey, lass den noch zahlen, hat doch hier noch Kohle.
2: Britney Charlize ist auch deine Tochter.
0: <lacht> Bist du überhaupt sicher, dass ich der Vater bin bei den ganzen Typen, die du hier <lacht> hast? <lacht> Schönen guten Abend, Saarbrücken. Könnt ihr mal so ein bisschen Stadionatmosphäre machen? Jetzt mal so ein bisschen... Super. Saarbrücken, dachte ich. Saarbrücken, ja. Statt meiner Sehnsüchte. Ja, lass uns gemeinsam nach Saarbrücken gehen und dort das Glück suchen. Wer diese Frau wohl sein mochte. Ja, wahrscheinlich war es die gute Reisefee, eine neue Marketingidee der Deutschen Bahn, um das Reisen angenehmer zu gestalten. Aber nee, es war wohl zu weit hergeholt. Ich äh, bin übrigens Jens, Jens der Ohrenblicker, stellte ich mich vor. Und wer bist du? Ich bin die gute Reisefee, eine neue Marketingidee der Deutschen Bahn, um das Reisen angenehmer zu gestalten, hauchte sie. Ach, äh, ja, manchmal scheint sogar die Deutsche Bahn was richtig zu machen. Hallo? Lava, Lava. Wilson. Lava, 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 Lava. Nein, du störst nicht. Du störst nie. Hm, Schloch. Lava, 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 Lava. Lava, 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 wenn du nichts zu sagen hast, doch dir macht das Labern Spaß, dann machen Podcast. Hört dir keine Sau mehr zu, jeder schimpft, lass mich in Ruhe, dann machen Podcast. Lässt dich deine Frau nicht ran, schmeiß einfach den Computer an und machen Podcast. Endlich nimmt die Welt dich wahr! Endlich bist du mal ein Star, machst du einen Podcast.
2: Schön.
0: Zum Wohl. Zum Wohl. Dann wünsche ich erstmal allen Hörern ein tolles neues Jahr 2010, dass alle Hörer mir auch treu bleiben werden, dass vielleicht auch neue Hörer hinzukommen werden, dass vielleicht auch äh, Hörer zu meiner nächsten Live-Veranstaltung kommen werden, dass, dass diese Live-Veranstaltung auch hoffentlich stattfindet, das <lacht> wünsche ich mir dann. Guten Rutsch an alle, hört mal wieder rein, sag ich. Dir wünsche ich äh, auch einen guten Rutsch, alles Gute, Feier schön Silvester und ja, hör du auch mal wieder rein, ne?
2: Danke, danke. Ja, äh, ich sollte auch was wünschen, ne? Den Hörern.
0: Du kannst den Hörern dann, gerne was wünschen. Ich, ich,
2: ja, würde ich auch gerne, wenn ich jetzt gar nicht bereit bin. Du für. kannst
0: ihnen auch die Pest nee. an den Hals wünschen.
2: <lacht> nein, 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 das wollen wir nicht. Nee, nee. Ich wünsche allen Hörern äh, von Ohrenblicke, dass sie ein Jahr... Ach, jetzt kann ich das wieder nicht deklinieren. Nee, oh ja, ja, oh ja, ja. So das einfach. schneide ich
0: aber jetzt nicht, das ist lustig. Ka
2: Kannst gerne machen, mir ist es schon alles ja? egal. Ja. Also, ja. Äh, nee, das Ja... Deklinier
0: mal, wie du willst, das ist doch Egal. wir verstehen dich schon.
2: Mm, nee, das mag ich aber nicht, wenn ich Fehler mache. Nein, also das Jahr 2010 soll einfach voll von angenehmen Überraschungen und positiven Wendungen sein, genau so wie das mein 2009 war und bleibt schön immer grün.
0: Das ist jetzt nicht politisch gemeint, sondern grün im Sinne von frisch und kreativ. Und so.
2: efeurig. Eh
0: ja, so, guten Rutsch habe ich schon gewünscht. Dann <lacht> hören wir uns doch, äh, lesen uns oder sehen uns vielleicht ja auch wieder im kommenden Jahr. Alles Gute.
2: Ich kann nicht mehr. Nee. Warum nicht? Ja, alles Gute, Jensi. Juhu.
0: Du hast mir jetzt keinen guten Rutsch gewünscht. <lacht>
2: Das ist auch in Tschechien nicht so üblich. Ich finde, Ach so. Mir will das nicht so über die Lippen kommen, aber...
0: Nein, nee. nein das musst du ja auch nicht. Rutsch mal also, schön
2: rüber in Sie, klar.
0: Nein, Rutsch kommt ja auch nicht von Rutschen, sondern das ist, glaube mhm. ich, das, das jüdische Neujahrsfest. Das heißt irgendwie so, also es kommt aus dem Hebräischen irgendwie. Ich muss das nochmal recherchieren. Ich mache den Link äh, zu Wikipedia oder guckt alle selber nach. Ähm, okay. Das ist auf jeden Fall, hat das mit Rutschen überhaupt nichts zu tun. Das ist, äh, ja. Aber die, die meisten verstehen es so und so hat es sich dann irgendwie verselbstständigt.
2: Ich dachte jetzt an das Geheimnis der Anschrift PF auf meinen Wunschkarten, die ich halt immer wieder so verschicke. PF und dann die Zahl des kommenden Jahres. Und das ist in Tschechien total üblich, aber in Deutschland, wie ich feststellen musste, gar nicht so. Da weiß es halt kaum jemand, was es bedeutet. Aber dir habe ich das, glaube ich, schon erklärt, oder? Weißt du das, das denn noch?
0: Ja, ich weiß, dass du mir das erklärt hast. <lacht> ich habe natürlich äh, jetzt äh, alles vergessen.
2: Pur felicité heißt es. Aus Französischem heißt glaube ich, so gut wie viel Glück.
0: Ah, okay. Ja. Mhm. Gut. Also, ich wünsche dir viel Glück im neuen Jahr. Ich wünsche mir viel Glück beim Schneiden und den Hörern viel Glück beim Runterladen.
2: Und beim Hören. Das wird und beim Hören, nicht so. dass
0: sie nicht an der Ampel erfrieren.
2: Ja. Mm, yeah.
0: Okay. Tschüss.
2: <laughs> Tschüss.